0: Oremos entonces, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, bondadoso. Gracias porque nos das este momento tan especial de poder disfrutar de tu gracia, de tu presencia, iniciar la segunda semana del año 2022. Gracias porque tú eres misericordioso. A ti sea toda la gloria, nos anclamos, nos conectamos con tu Espíritu Santo y gracias, Padre, porque nos das la luz de un nuevo amanecer. Ahora permítenos también edificar a tu iglesia, a cada una de las personas que están conectadas a través de la red social, a través de las redes sociales, a través de restauración, a través del Spotify, gracias nuestros canales en YouTube, en fin, donde quiera que la señal esté llegando, podamos recibir múltiples bendiciones, gracias por edificar nuestras vidas desde ya, no dudamos que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe, gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Familias para Dios. Este día continuamos con esta serie y ya hemos dado cobertura a varios temas que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con las familias específicamente. Ahora quiero en este momento que meditemos a la luz de la palabra de Dios bajo el tema Ayudando a nuestros hijos con la presión de grupo. Ayudando a nuestros hijos con la presión de grupo. Quiero que meditemos bajo este tema. Y quiero dedicarle a un par de temas en esta semana a hablar acerca de la educación, la ayuda más bien que nuestros hijos están necesitando. Quiero hablar en esta mañana de tres formas de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a lidiar con esa presión de grupo, con esas personas, compañeritos, amigos eh, que están ahí para sacarlo de sus casillas, como decimos en Buen Salvadoreño. Y sobre todas las cosas que ellos se mantengan en los principios cristianos y no adopten la conducta que sus amigos quieran imponerles. La presión de grupo es real. Ayude a sus hijos a identificar la presión de los compañeros. Deles herramientas, herramientas que le van a ayudar a él para lidiar con ella o él y logren ser suficientemente fuertes. Para la reacción de decir un no rotundo ante respuestas que ellos saben que si toman a bien la presión de grupo o eligen la presión de grupo, lo más cercano que van a estar ellos es que van a sufrir consecuencias. La escuela secundaria fue el primer lugar donde aprendí sobre esa presión de grupo, tanto por experiencias propias como viendo a otros eh, compañeritos pasar por esa presión. Fue una lección valiosa. No solo me enseñó a lidiar con la presión de los compañeros, sino que también me mostró que era posible decir que no ante aquellos ofrecimientos. Ser un campeón... Y hacerle frente a la vida siempre va a aflorar en nuestros corazones. Recuerdo en una oportunidad teníamos solo una línea. Una línea en nuestra casa de teléfono eran recién, estaban esos teléfonos eh, precisamente para el hogar. Y yo viví una experiencia muy muy diferente a lo que los otros eh, personas pueden tener hoy en día bueno ahora cada quien anda a su propio celular y no hay ningún problema tenemos una comunicación muy fluida pero antes no habían celulares teníamos varios teléfonos en la casa pero una línea es decir en, en prácticamente en la sala en otro cuarto más adelante en la parte de arriba teníamos otro teléfono lo, a lo que yo quiero llegar es de que estaba suena el teléfono Inmediatamente yo contesto, pero me quedo callado. En la otra línea estaba mi hermano. Yo estaba en la parte de la casa, específicamente en la parte del cuarto, y escuchaba, mientras que mi hermano, eh, Samuel, uno de mis hermanos, estaba en cabina al otro lado y él contestó también, sin saber que yo estaba escuchando el teléfono. Y de pronto alguien le llama, ¡Ey! ¡Hola, Samuel! ¿Qué tal? ¡Soy Walter! ¿Qué pasó? preguntó Samuel Tendremos un juego de fútbol mañana por la noche y queremos que tú vengas Ey, suena bien, le dijo mi hermano Una cosa más, continuó Walter, aquel compañero Los chicos y yo estamos hablando y solo queremos que vengas tú No traigas a tu hermano Melvin Hubo una larga pausa Silencio rotundo Es mucha presión Mucha presión para un chico de secundaria, estoy hablando de mi hermano. El chico que invitaba a Samuel a un juego no era cualquier tipo, era de los jefes de grupo. Era de aquellos personajes que hacían muchas cosas para llamar la atención. Era parte de los chicos que se les decía en aquel entonces un chico buena onda. Pero también lo estaban presionando. A mi hermano presionando para que hiciera algo que lastimaría a otra persona. En este caso era su, su hermano, su servidor. Pero hay muchas personas, hermanos o no, que se habrían rendido ante los demás y habrían antepuesto su necesidad de aceptación antes de hacer lo correcto. Por otra persona, no todo el mundo se arriesgaría a ser avergonzado o apartado. Más si tenemos en cuenta que el que le estaba llamando era el encargado, el jefe de ese grupo que estaba ahí siempre llamando la atención. Mi corazón se aceleró. Se aceleró mientras escuchaba a Samuel finalmente habló después de un largo periodo de silencio. Shh. De ninguna manera, Walter, si quieres que yo vaya... Melvin también vendrá. ¿Nos recibes a los dos o no va ninguno a jugar? Ah, bueno, dijo Walter. Ah, está bien. Empezó a retractarse como loco, si usted me lo permite. Simplemente va a estar un poco lleno, pero ah, no hay problema. Él también puede venir. Vamos a formar dos equipos. Años después le dije a Samuel, mi hermano, que había estado en otra línea durante esa conversación. Y le dije lo mucho que había significado el hecho de que él no aceptara aquel partido, aquel juego, sin llevarme. Su decisión de hacer frente a la presión de sus compañeros fue algo que nunca olvidé. Esa presión de grupo va a ejercer siempre en nuestros hijos. Por no estar ahí cuando el grupo está, muchos jóvenes echan a perder la flor de su juventud por la presión de grupo. Le he puesto un ejemplo sencillo como de ir a jugar. Pero hay veces los grupos son más aventados hoy en día los grupos en los cuales nuestros hijos quieren relacionarse no están hablando de fútbol, no están hablando de juego están hablando de cosas que van a perjudicar, es posible que usted tenga un hijo como mi hermano, parece haber nacido resistente a la presión de grupo y no ceder, posiblemente su hijo sea alguien que a quien el grupo puede intentar presionar, impresionar todo el día pero nadie lo hace ceder tienen un firme sentido de lo que está bien y de lo que está mal, además de un sentido de independencia que no le hace preocuparse por lo que él quiere a nivel de multitud. Sin embargo, mi mensaje va dirigido también y muy probable que usted como padre de familia o usted joven que me está escuchando tenga también eh, es que muchas veces cede ante la presión del grupo debido a su personalidad a su deseo de ser popular, a una larga lista de otras razones. Estos niños pueden tener dificultades con la presión de sus compañeros, pueden ceder. Estos niños necesitan saber y aprender que pueden convertirse en qué? en campeones de la resistencia, que pueden resistir ante aquella presión, ante aquellos ofrecimientos, ante aquellos detractores que nuestros compañeros les van a perjudicar. Solo se necesita un poco de ayuda y un padre que está dispuesto a trabajar con ellos. Cualquiera que sea el hijo que Dios le ha dado o hijos que Dios le ha dado, aquí hay tres. Tres cosas que pueden ayudar a su hijo a lidiar con la presión de sus compañeros. En primer lugar, quiero que usted tome en cuenta, ayude. Ayude a sus hijos a saber detectar la presión de grupo. Hay personas que no logran detectar la presión de grupo y cuando vienen a ver, a vienen a reaccionar y están inmersos y ya no pueden romper ciertas reglas que el grupo les está presentando. A medida que su hijo entra en la adolescencia, necesita ver lo que la presión de grupo es en situaciones de la vida real. Este es el punto. Quiero definir la presión de grupo. Es cuando alguien como un amigo o un grupo de amigos quiere que usted traspase un límite y cruce una línea que usted sabe que no se debe cruzar. Ese es el concepto de presión de grupo. Es cuando alguien como un amigo o un grupo de amigos quiere que usted traspase un límite y cruce una línea que usted sabe que no se debe cruzar. Estas personas pueden empujarse con sus palabras, presionándolo, presionándolo pero con amenazas, de acabar con los lazos de amistad o desgastan su voluntad al empujarlo continuamente para que haga algo. Pero en el fondo de su corazón usted sabe que no está de acuerdo con eso. Desde el momento en que lo mencionan, sabe que no es bueno para usted hacerlo. No es lo correcto. Probablemente lastimará a alguien más. Al ceder también podría dañar su futuro, dañar sus relaciones, perjudicar su lugar en su familia y su vida como seguidor de Jesús. Cuando yo digo que le ayudemos a nuestros hijos, y ese es el primer parámetro, a detectar la presión de grupo nos va a servir si esa persona nos está llevando a romper el límite, a, a llegar a la línea fronteriza, a donde no se puede llegar inculquele los valores a sus hijos inculquele las dos caras que la presión de grupo va a ejercer una vez que se ha compartido esta definición con sus hijos es hora de ser más preciso ayuda a su hijo a darse cuenta de que llegará el momento en que enfrentará los dos lados de la presión de sus compañeros en primer lugar no me lo puedo perder y en segundo no le, no le haré daño a nadie el lado de no me lo puedo perder de la presión de grupo surge cuando alguien le pide rotundamente a su hijo que borre o ignore un límite. Por ejemplo, pueden pedirle que tomen drogas o haga algo ilegal o dañino. A menudo cuando un niño dice no a algo que no puede perderse, la persona que lo presiona puede adoptar una táctica más sutil. Aquí es donde, como Satanás en el huerto del Edén, alguien intenta suavizar las consecuencias y hacer que parezca como más atractivo. Dios realmente dijo, o en el caso de su hijo, puede decir, vamos, no va a lastimar a nadie, nadie va a hacer daño. Quizás usen la frase, todo el mundo lo está haciendo, vamos, demostrar si sos varón, si ya creciste. Si quiere ser parte del equipo, si quiere ser parte del grupo, entonces tiene que consumir un poquito de esto. Eso no le hace daño a nadie, nadie te va a ver, nadie le va a perjudicar. Cuidado. Cuidado. Hay temas que tenemos que tratarlos con los hijos. No podemos eh, ir por la vida, decir que, ah, no, es que la, eh, la vida que les dé a ellos la forma de vivir. No, usted tiene que educarlos. Si a usted nunca hubo alguien que lo sentó y le dijo, mira hijo, esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno porque esto obedece a Dios y esto es malo porque esto lo que va a ocasionar es la ruptura familiar en tu vida. ¿Está claro? Porque ahí está la clave. En segundo lugar, enseña a sus hijos a cómo lidiar. A cómo lidiar con la presión de los compañeros. Es que una cosa es lidiar con alguna, algún momento de la vida, alguna etapa, pero con la presión que ellos puedan estar ejerciendo, no se imagina. Una vez que se ha compartido qué es la presión del grupo, el concepto con nuestros hijos, de a sus hijos algunas herramientas. Herramientas para que las utilicen cuando el desafío sea real. Aquí hay varios elementos, pero esas herramientas, se las podemos dar a nuestros hijos. Le motivo a que se siente con algunos padres de mayor edad, de alto nivel e identifique qué cosas pueden ayudar a nuestros hijos. Haga también una lista de herramientas eh, para sus hijos. Lo más probable es que terminará haciendo su propia lista de herramientas para que sus hijos elijan cuánto más las necesitan. En primer lugar... Dele permiso a sus hijos de convertirlo en el malo de la película. Je, espéreme, espéreme, ya le voy a explicar. En primer lugar, dele permiso a su hijo de convertirlo en el malo de la película. Permitamos que nuestros hijos, nuestras hijas, nos conviertan en los malos cada vez que necesitaban evitar algo, hacer algo malo. Por ejemplo, una vez un amigo del colegio le pide a una señorita, a un, a un hijo, por ejemplo, eh, eh, el, el que necesitaban hacer algo. Ir a una fiesta, por ejemplo. ¿Qué tienen que decir ellos? Es que mi papá no me da permiso. Entonces, ¿Quién es el malo de la película? Somos nosotros. Entonces, hágase usted cargo. Hágase usted el villano de la película de su hijo. De esa manera siempre teníamos cosas en la lista para que las niñas hicieran, los niños hicieran y fueran las tareas del hogar o una noche, voy a decirlo de esta manera, familiar, pero dedicándole tiempo para que pudieran decir con toda honestidad, no puedo ir porque tengo compromiso en mi hogar. ¿Se da cuenta? Parece que la van a pasar genial. Parece que sus hijos tienen un tiempo muy eh, especial con su padre, con su madre, porque resulta que ellos... ...están dispuestos a ser los malos de la película... ...frente a sus amigos, frente a la presión de grupo... ...pero porque están dándole tiempo de calidad. Esta era una opción que podían usar... ...cuando necesitaban decir no a la presión de grupo. ¿Cómo poder decir no a la presión de grupo? Haciendo nosotros los padres responsables... ...de ser los malos de la película. Que ellos digan, no, no me dan permiso a mi papá. No me da permiso. ¿Y por qué? Ah, porque tenemos un compromiso familiar. En segundo lugar sea un conductor, sea un conductor, 24 7 365, todo lo que tiene que hacer es llamar, indíquele a su hijo, cuando te sientas necesita, necesitado, llámame, les dijimos, y en más de alguna oportunidad se lo hemos dicho, que si alguna vez se han encontrado en una situación en la que alguien los empuja, a cruzar un límite o habían tomado una decisión incorrecta por sí mismo o por sí misma, podían llamarnos en cualquier momento, 24 horas al día, los 7 días de la semana. No, no, no se harían preguntas. Sabían que tenían una cláusula de escape a situaciones desafiantes y cada una de ellas la usó varias veces. ¿A qué me refiero? Que cuando las personas... Le inculcan los padres a sus hijos de decirles, tú puedes contar conmigo siempre. Yo no te voy a castigar si eso no amerita, pero sí necesito que me tengas toda la confianza necesaria para que 24 horas 7 estemos juntos. Si tú necesitas algo, ve y toca la puerta. Si tú necesitas algo, llámame. Más tarde vamos a hablar de las circunstancias, pero en este momento cuando suena el teléfono y entendíamos que era una llamada de ayuda... Se necesita brindar una ayuda. Si nosotros como padres no estamos para los hijos, no les ayudamos, les van a ayudar otros. Los van a tratar de corregir otros. La presión de grupo es mucha. Ellos no lo van a soportar. Entonces, ¿qué hacer? Nunca les exigimos una explicación. No los avergüence en público durante el viaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de ampararnos, voy a decirlo a, que la, a lo que la palabra de Dios nos dice, sabían que estábamos en una llamada telefónica no podemos pegarle a un hijo por una llamada telefónica ¿de qué podemos hacer? tampoco con los gritos lo vamos a cambiar por una llamada telefónica no podemos aunque nos estemos ¿qué le digo? enojados por dentro el hecho de saber que estamos disponibles para ayudarles les permite a nuestros hijos tomar buenas decisiones y alejarse de las circunstancias dañinas. En segundo lugar, ¿me está escuchando? Dele confianza. Dele confianza a su hijo. Que le cuente todo. Tercero, deles una palabra clave si necesitan ayuda. Deles una palabra clave si ellos necesitan ayuda. Además de saber que vendríamos a, a recogerlos después del colegio, después de la escuela, les dimos... A ellos, les damos la confianza a ellos, por ejemplo, de que el teléfono sonara, de que escuchara la voz de papá, de que el tono de voz era claro y que ellos nos dieran toda la confianza suficiente para contarnos con una palabra clave cuando ellos necesitan ayuda. Así que le decíamos específicamente o le podemos decir a nuestros hijos, Día azul si estás divirtiéndote o verde si crees que vayamos a buscarte. La palabra clave les dio una forma de pedir ayuda si se encontraban en una situación a la que no podían hablar abiertamente. Este principio lo he sacado espe específicamente de un libro donde nosotros podemos en este momento eh, recomendar lo que, la, lo, que, lo que ese libro significa en este sentido. De que si nuestros hijos necesitan ayuda y están en la presión de grupo, enseñémosles palabras claves. Enseñémosles que cuando ellos digan verde, tienen toda la capacidad de seguir adelante. Si dicen azul, se están divirtiendo, pero están teniendo problemas. Entonces, ¿qué es la palabra clave? Enseñale a sus hijos, enseñale a sus hijos palabras claves. Decir que sí, que es decir no. Decir a esto, hijo, le vamos a llamar malo. Porque esto nos va a dañar Porque esto nos va a afectar Porque esta mala palabra que Los compañeros de tu, de tu equipo De tu, de tu, de tu fútbol de, tu, de lo que tú haces Esto te va a dañar No puedes decir esas malas palabras Nosotros somos hijos de Dios Nosotros estamos apartados para Dios Enséñeles El problema es que no les enseñamos Y en cuarto lugar Juego de roles diciendo no Juegue con su hijo Dígale que no Dígan, díganle que jueguen, valga la redundancia El juego del no es fundamental Es fundamental ayudar a sus hijos a sentirse cómodos con la palabra no Antes de que se metan a la situación difícil Para algunos hijos el juego de roles de los tres pasos anteriores Puede ayudarlos a que se sientan más cómodos Frente a la presión de sus compañeros Practicar, decir no, practiquen Practiquen a la presión de grupo y aprender a lidiar con ella. Le dio precisamente o le da más valor a nuestros hijos en cuanto a la confianza y a la fuerza cuando llegue el momento de usarla. Aprendan a decir no y juntos van a enfrentar la presión de grupo. En tercer lugar, enséñeles cómo vivir a través de la reacción. Enséñeles, por favor. Ya usted ha definido la presión de grupo para sus hijos. Les ha dado algunas herramientas para que les utilicen cuando se enfrenten a esa presión. Pero también es esencial que los enseñe a estar preparados para la reacción de la otra persona. Cómo la otra persona va a reaccionar. Porque la presión de grupo es eso, es muy fuerte. El libro de Proverbios capítulo número 9 versículo número 8 nos dice. Reprende al sabio y te amará. Oye, qué, qué lindo reprende al sabio y te amará aquí cito Proverbios capítulo 9 versículo 8, si alguien le pide o lo presiona para que haga algo que no cree que sea correcto si es un verdadero amigo y es sabio, se detendrá cuando usted diga no los verdaderos amigos no prueban otras formas para hacer que usted ceda, en cambio respetan sus límites y lo amarán y respetarán más pavor llamarles la atención. Espero me entiende esa frase. Los verdaderos amigos no prueban otras formas para hacer que usted ceda. En cambio, los verdaderos amigos respetan sus límites y lo amarán específicamente como ustedes. Sin embargo, el mismo versículo del libro de Proverbios dice que si se intenta corregir a una persona necia, a menudo se enojará con usted. Después de esto, es importante que si nuestros hijos cometieron alguna, algún detractor, ¿qué es lo que pasa? Hable con sus hijos. Hable con sus hijos sobre cómo, si alguien se enoja con ellos, porque no cumplen con sus demandas, incluso si a ellos no debe ceder un enojo, ellos tienen la opción de llamarlo a usted como padre. Alejarse de la persona y obtener ayuda de otro amigo o adulto. ¿Sabe cuál es el problema y por, el, por lo cual decidí tocar este tema? porque a veces los padres son los últimos en darse cuenta de lo de la presión del grupo en el cual su hijo está siendo sometido. Si alguien sigue presionando a su hijo para que haga algo incorrecto, dígale que está bien redefinir la relación. Hágale saber que está bien seguir sintiendo cariño por esa persona, pero tal vez sea el momento de pasar de ser mejores amigos a alguien a quien solo se le saluda en la escuela. Enséñeles. Enséñeles a sus hijos Que tienen la opción De no permitir Que nadie los empuje A hacer algo incorrecto Siempre tienen la opción De decir no Convertirse en un campeón De presión de grupo Va a ejercer sobre cada uno de nosotros El que podamos dominar Aquellos detractores Que vienen para nuestros hijos La presión de grupo quiero decirles es real es algo que no me estoy inventando yo pasé por presión de grupo usted como padre de familia en etapa de presión de grupo usted pasó por eso ¿qué hay que hacer? le doy algunas herramientas más ore por sus hijos y ore por sus amigos asegúrese de hablar desde edades tempranas y frecuentemente sobre cómo lidiar con la presión de los compañeros desde temprana edad enséñele a sus hijos la Biblia dice instruye al niño en su camino ah Instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Ayude a sus hijos a detectar la presión de grupo. Ayúdelo. No lo deje solo. No sea un tirano. No deje que su hijo enfrente solo esa presión. En ese momento ellos necesitan ayuda. Necesitan cuanto antes que un padre les auxilie. Ayude a sus hijos entonces a detectar la presión de grupo, a que obtengan herramientas para lidiar con ella y que sean lo suficientemente fuertes como para afrontar la reacción de alguien cuando le digan no, no. Dominar estos tres consejos ayudará a su hijo a convertirse en un campeón de presión de grupo. Ayudará para que cada uno de nosotros nos... Respetemos, voy a decirlo, lo que Dios está proponiendo sobre cada una de nuestras vidas. El punto es este. Cada uno de nosotros hemos ejercido quizás presión, si es que nosotros no ejercimos presión sobre otras personas, y dañamos quizás conciencias, pero cada uno de nosotros debemos de inculcarle valores establecidos, valores que desarrollen en ellos una personalidad, una personalidad que lo lleve precisamente a un reflexionar, a un ver la vida y madurar, la, y madurar de una manera trascendental para la educación de nuestros hijos. Es importante específicamente reconocer que Jehová es Dios y Él, que, y Él es el que puede guiarnos, pero de alguna manera los hijos necesitan el que cada uno de nosotros valoremos sus decisiones, pero que también les ayudemos ayudar en el sentido de poder alejar a nuestros hijos de esa presión por la presión de grupo muchas personas eh, han desarrollado y han echado a perder el rumbo de su vida por la presión de grupo no lograron decir un no específicamente y eso lo llevó a una situación pues muy vergonzosa y ahora resulta que muchas personas están cediendo ante ante la presión de grupo hay madres que llevan una vida licenciosa hay madres que quizás eh, la vida les presentó no una educación formal y quizás ellos se criaron en, ¿qué le digo no en cuna de oro y yo creo que la mayoría de los que me están escuchando no, sea, no nació en cuna de oro pero no nacer en cuna de oro no nos hace a nosotros aceptos ¿Qué es lo que nos hace entonces aceptos? El buscar a Dios. Hay familias que pueden buscar a Dios y que están buscando a Dios. Y siempre va a ser mejor inculcar valores a nuestros hijos que agarrar a un hijo sin, previa, sin previo conocimiento a la luz de la palabra de Dios. Cualquiera que sea el caso, familias consagradas, familias no consagradas, cada uno de nosotros debemos de depender totalmente de Dios. Dios es el que produce en nuestras vidas, como dice la Escritura, así el correr como el hacer. Y Él es el único que permite en nuestros hijos el que ellos vayan creciendo, desarrollándose. Pero qué lindo es cuando nuestros hijos crecen en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Es importante entonces que cada uno de nosotros disfrutemos de la educación de nuestros hijos. Un día ellos ya no van a estar, un día... Ellos ya no van a lograr disfrutar con nosotros. Pero es importante que cada uno de nosotros disfrutemos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me hace recordar una historia y con eso quiero finalizar por cuestión de tiempo. Durante varios años vivieron juntos. Compartieron el mismo techo y se le tituló de tal palo, tal hastía. Las mismas comidas, el mismo afecto familiar eh, del padre con su hijo. ...junto con la esposa, la madre... ...formaron una familia extraordinaria... ...una familia que nosotros le podemos llamar... ...Feliz... ...pero poco a poco... ...el alcohol, las drogas... ...entraron en el círculo familiar... ...y no mucho tiempo después... ...Padre e hijo... ...¿qué pasó? ...se separaron... ...pasaron... 30 años... ...sin que los dos... ...se vieran... ...se dirigieran la palabra... ...al cabo de esos 30 años... ...se encontraron... ...de nuevo en un lugar donde nadie... ...quiere estar en la Cámara de los Condenados a Muerte, de una prisión federal. Y ahí se tituló, de tal palo, tal astilla. Fue el comentario de la prensa. De la vieja ley de la herencia surge la pregunta, ¿heredan los hijos las maldades o las virtudes de sus padres? ¿Existe un atavismo inexorable que lleva al hijo a seguir los mismos pasos del padre? El juez que condenó a ese padre a la pena capital dijo, He mirado fijamente a sus ojos y no he visto nada ahí, solo un vacío. El que condenó al hijo concluyó, es un hombre sin ningún respeto para la vida humana. Un hombre tenía un hijo pequeño, a quien siempre amonestaba en seguir caminando hacia adelante, pero un camino recto. Pero el mismo era un borracho. Una noche de nieve, ahí en Estados Unidos, muy fría. El hombre fue a su cantina favorita, que estaba a un kilómetro de distancia de su casa. De regreso y muy borracho, tropezó con, algún, con algo en el camino. ¿Sabe con qué tropezó? Se tropezó con su pequeño hijo. Este, siguiendo las huellas del padre, había caído en la nieve y había muerto de borracho. No es extraño que un hijo siga los pasos del padre, pero eso no se debe a... Tanto a la ley de la herencia o al mandato de los genes o al altavismo de la raza o de la familia, como el ejemplo que dan precisamente los padres. Es ese ejemplo lo que ejerce una influencia férrea en el camino que siguen los hijos. Los refranes tales como de tal palo, tal astilla e hijo de tigre sale pintado, encierran mucha sabiduría. Los hijos, con raras excepciones, serán como los padres. Por eso es de suma importancia que un hombre que ha formado una familia y ha tenido hijos recapacite profundamente sobre el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Nuestra esperanza consiste en nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro comportamiento de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Permitamos que Él sea el señor el maestro de nuestra vida si seguimos sus pasos Él marcará pasos que dejaremos para nuestros hijos que dejarán mucha huella que dejarán mucho conocimiento de bondad y por qué no decirlo de misericordia para, para Dios en nuestros hijos esta serie Familias para Dios deseamos de todo nuestro corazón que usted tenga una familia unos hijos adorables que buscan la presencia de Dios y que se dejan guiar a toda verdad y a toda justicia Gracias por escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios Oremos entonces Padre te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros Gracias Padre porque tú nos adviertes de la presión que nuestros hijos están enfrentando últimamente No solamente con eh, compañeritos, familiares, sino también en las redes sociales ayúdanos a educarlos ayúdanos a ejercer control en ellos pero no un control de violencia sino que con nuestros hechos podamos marcar el camino que tú has trazado para bendición tú, la palabra Señor dice instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él ayúdanos Padre a instruirlos y que ellos puedan crecer Señor en bendición que ellos puedan crecer, Señor, en búsqueda de tu presencia y ante los ofrecimientos que el enemigo quiera hacer, ellos puedan decir un rotundo no, te lo suplicamos. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias Dios. Amén, Señor. Y amén.